0: Pronto. Então vamos lá. É, Para os novos, sejam bem-vindos. Aqui o Espiritismo em Séries, a proposta é sempre uma alternativa a, a, a formas tradicionais de estudar a doutrina espírita. Então a gente usa conteúdos diversos de animação, séries do Netflix, um, filmes, conteúdos, né? geralmente conteúdos audiovisuais e séries a maior parte das vezes para a gente poder tentar uh, fazer um, ter um olhar sobre, sobre o, aquele conteúdo, que é um conteúdo geralmente do nosso entretenimento e que está na nossa rotina, e ver o que, que a gente pode abstrair ou, ou refletir a respeito de algum fundamento da doutrina espírita. Né? Aqui a gente não está é, não preocupado com profundidade, porque não daria tempo, obviamente, mas a proposta não é essa. A proposta é aumentar o tempo em que a gente passa durante a semana pensando como espíritos. Né? a doutrina espírita ela vai nos trazer que o elemento espiritual é, é, existe no universo e se manifesta no universo e que nós somos espíritos ora encarnados, ora desencarnados então a gente precisa é, 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 a ideia que é estimular que nós passemos mais tempo pensando como espírito né? e, é, e, e não tão preocupado com a parte do fenômeno espírita, porque algumas pessoas já perguntaram ah Vamos fazer é, o espiritismo em séries de ghost. Vamos fazer de, de os outros. Vamos fazer de. É, é, são filmes onde, onde, ou séries onde, obviamente, há o fenômeno espiritual. Mas a ideia é que a gente estimule a gente sair um pouco disso e perceber que a doutrina espírita ela fala de vida. Não fala só de fenômeno espiritual, fantasmas, né? influência espiritual, coisas desse tipo. Ela fala de vida fala de moral, fala de uma série de coisas, então a gente pode sim estar tá falando de vários aspectos de um filme qualquer, às vezes até um filme violento, um filme que, tem, que seja muito sensual, e ainda assim tirar dali fundamentos que, que nos amparem e nos conectem com os fundamentos da doutrina espírita. Então, uh, bem-vindo, Vitor. Então, a ideia aqui é essa. Então, a gente não traz uma programação, eu não sou professor aqui, eu sou só o cara que tem a chave da porta <risos> então a ideia é que, que a gente escolhe, a gente faz brincadeira faz enquete, tem uma pesquisa que a gente manda no final do encontro ali para saber como é que foi o pessoal poder dar dicas de próximas séries ou próximos filmes inclusive acabou de sair uma nova, acho que meu pai já tinha me dado a dica também, mas eu vi ontem é, não assisti ainda, que é do pois, sei lá, do, do que é de Baker Street, parece ser interessante, depois eu vou passar lá, oi Ito, boa noite então, então, tudo bem, Vitor. Sem problema. Então, a ideia aqui é que cada um assiste o conteúdo que foi escolhido para a semana e conecta com um ponto. Porque, né? Não daria tempo de todo mundo poder falar se, se a gente pegasse tudo, tudo que a gente percebeu. Conecta com um ponto que chamou mais atenção. Nesse ponto que chamou mais atenção, tenta conectar com algum fundamento da doutrina. Né? De novo, não estamos preocupados com tanta profundidade. Porque a gente entende que fundamentos da doutrina espírita. Deus, existe Deus, é, é, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a reencarnação, a pluralidade dos mundos e a comunicabilidade dos espíritos. Isso aqui já tem informação pra caramba pra gente trabalhar, né? A gente tem as aprofundamentos disso aqui, mas só nessa, nessa superfície a gente já tem muita coisa que deveria estar revolucionando a nossa vida, e esse é o exercício. Então, cada um traz um conteúdo e fala, oh, me chamou mais atenção, tal tá aspecto do filme, e o que eu conecto com o fundamento é esse aqui, que eu achei interessante e tal. Ou, às vezes, as pessoas podem não ter muita profundidade no conteúdo ou não, não conseguir fazer essa conexão e traz dúvidas sobre como que a doutrina se posiciona. Quando dá, a gente responde, o grupo, é, ou vai pesquisar, a gente vai tentando se conectar. Então, é um espaço bem livre. Não estamos preocupados com testes, notas ou provas. Estamos preocupados com o exercício da reflexão como espíritos, ok? Então, como a gente normalmente faz... Ah, outra, outra introdução importante. Ah, Uriel, a gente não faz prece? Não. Neste grupo em específico, a gente é, é, trabalha com a hipótese de que a gente precisa criar um hábito onde eu não preciso fazer uma ruptura com a minha realidade diária, do meu, meu cotidiano, ou uma paralisação para fazer uma prece para falar desse tipo de tema, para refletir sobre a doutrina espírita. Então aqui a gente faz esse exercício, a gente não cria uma vamos orar para fazer uma diferença entre o Uriel que estava antes de chegar aqui e agora o Uriel que está fazendo parte do grupo. Nós estamos sempre conectados com os amparadores, com a espiritualidade que está nos auxiliando, mas aqui a gente tem essa dinâmica e sempre como uma hipótese e como exercício. Não há nada de concreto e eu acho que o grande barato desse trabalho que é inclusive uma característica aqui do, do GEL que é o, esse grupo espírita online é Jesus no Lar, é que a gente tem esse tipo de espaço de laboratório, ok? então vamos lá é, quem puder eu, eu, vou pedir, eu vou pedir pra Sara começar, porque ela do que eu tenho aqui, do que eu tô vendo por enquanto, que eu conheço, é a maior especialista no assunto dos estúdios Ghibli <risos> oh, Samurka, <risos> Samurca, boa noite, você conseguiu assistir Samurka? ou
1: eu não consegui
0: assistir, gente. Não tem problema. A gente vai conversando aqui. Então vamos pedir para nossa nosso especialista do estúdio Ghibli começar a fazer a abertura hoje. Sara, por favor, fique à vontade.
2: Ai, gente, especialista não. Só amante do estúdio mesmo. Ah,
0: e só, só um pouco. Eu, eu vou até repetir para o pessoal. Quem estiver ouvindo a música que estiver é, incomodando um pouquinho, botão direito ali na música ambiente abaixa um pouquinho o volume que fica confortável para ficar o fundinho do tema do filme, do desenho. A da animação, do anime.
2: É. Do Estúdio Ghibli, na verdade. Do tem
0: Estúdio
2: vários, Ghibli. Tem vários.
1: Eu ia perguntar, tá todo mundo vendo essa música mesmo? Porque eu tô com a aba aqui no meu Google, assim, é, de música clássica, né? Aí eu tô assim, gente, o que é isso? Será que tá passando? É, 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 deixa, é, é, deixa, é, deixa eu fazer
0: o. Deixa eu fazer o disclaimer. Quando a gente tava no Zoom, o, o, antes da gente vir pro Discord, o Spreedim em séries acontecia pelo Zoom. E no Zoom tem aquele esquema de você personalizar o fundo, né? Então a gente sempre fazia temas, se, se, se aparamentava e tal, e ficava mais legal a ambientação. Agora, como a gente não tem esse recurso aqui ainda, a gente, eu decidi colocar a música... Aí eu peguei a, a, a Sara só a, a uma hora da música tema do é, Castelo Animado.
2: Ah, e
0: e ah, deixei eu conheci muito a Castelo
2: Animado. É,
0: e deixei. Você vê que a pessoa é especialista, ela, ela tá ouvindo a música e ela já sabe que é só de um dos desenhos, entendeu? <risos> é uma coisa impressionante. Então, não, não eu deixei para dar um clima, né? Para dar um tchan. Então, vai lá, Sara, manda ver.
2: Eu sei de alguns É perfeito a, a soundtrack de todos os filmes deles É tão perfeito quanto os filmes, tá, Samuca. Se você gosta desse tipo de música Procura lá no YouTube depois Studio Ghibli Soundtrack Que você vai encontrar um monte Enfim, deixa eu parar de fazer propaganda agora <risos> Falar do filme, né? O Castelo Animado é um dos filmes que eu mais gosto do estúdio Quero dizer <risos> Eu gosto de tantos mas é um dos que eu mais gosto Tá competindo ali com outros quatro né? No, no lugar Isso não compete com a viagem de Tihiro Que é realmente a gente Fica na frente de todos Mas a ah, Camila chegou Oi, Camila é,
0: Ela só vai ficar no, 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 no ouvindo Porque o, o pequeno dela tá, tá acordado ainda
2: Ah, tá, perdão e, bom, eu já assisti esse filme algumas vezes e sempre tem algum detalhe novo que eu não me atentei da última vez, né? Que eu, que eu acabo me atentando novamente. Eu gosto muito da trajetória da Sophie desde o início em que ela aparece e você tem a impressão de que é uma pessoa que vive a vida de forma anestesiada, né? Nos primeiros minutos ali do filme a, a protagonista sempre me deu essa impressão. De que ela vive a vida de uma maneira anestesiada, que ela não se acha bonita, que ela vai, vai, vai levando como dá para levar. E. Enfim, nem pensa muito nela também na hora de decidir o que fazer da vida. E isso muda né? quando ela acaba conhecendo o mago, o Hall e acaba sendo amaldiçoada pela, pela bruxa da, das terras abandonadas e aí é que tem aquela coisa da jornada do herói, né que a gente vê nos filmes às vezes que ela é chamada para ação e ela acaba fugindo ali da família, de toda a situação porque imagina gente, ela tá velha, era uma, uma jovem de 20 anos de repente, tem 90 e poucos anos ali, realmente, ela não sabe o que fazer, a não ser fugir. E aí eu começo a ver nela uma... Não, não, sei, não sei se evolução é a palavra certa, mas um movimento. Acho que movimento é uma palavra melhor. E não necessariamente movimento de andar para fora de casa e procurar outro lugar, mas o um movimento de... Buscar alguma mudança dentro dela mesma e algo que vai fazer até ela se conhecer um pouco melhor. Só que, sem mais delongas, tem que relacionar com algo que vem da doutrina espírita, é, além de toda a parte de magia que acontece, e todas, toda a parte de relacionamento que você vê que há uma afinidade entre o hall. E a Soulfish desde de um primeiro momento, é... vibração também, né? O que, que ela atrai e tal, eu pensei em relacionar com indulgência. Porque, ok, ela não, não cede assim, de boazinha de primeira com a bruxa das terras abandonadas, porque foi quem a amaldiçoou, né? Por exemplo, quando elas precisam subir a escada aquela escadaria, ela até dá umas respostas feias para a bruxa, ela tem, tem mágoa né, por causa da, da maldição. Mas quando chega lá em cima, ela olha o esforço, vê o quanto aquilo significa para a bruxa e começa a dar apoio. Você consegue, falta só mais um pouco. Ela muda ali a atitude dela e depois disso, Parece que ela esquece completamente. Parece que ela esquece completamente o que a bruxa fez para ela, porque assim, eu não sei, mas parece parece que ela pensa, olha, não cabe a mim ficar julgando. Não sei se ela já teve o que merece ou não depois que a bruxa passa por aquele processo de ter todos os seus poderes retirados. Só que a Sophie passa a cuidar, Isso é já mais para o final do filme, né? Acho que nos últimas 40 minutos, meia hora do filme. Não me lembro com exatidão o, o tempo, né? Mas ela começa a cuidar, como se fosse... Ela tá ali num corpo, senhora, tem momentos que ela volta a ser jovem, porque essa maldição mais a ver com a forma que ela se sente e se enxerga e né para dentro de si do que, do que realmente está fisicamente, a gente vê isso no momento que ela tá dormindo, no momento que a coragem dela fala mais alto junto com, com o que ela acredita quando ela está defendendo o hall, por exemplo, que ela, que ela assume um aspecto mais jovem, ou quando ela está com um rol num campo florido, que começa a correr, mas a partir do momento que ela lembra que ela tem algum problema, de repente ela fica velha de novo, né, no, no aspecto. Então tem muito a trajetória aí de autoconhecimento e de caridade de como a gente se vê, como que a gente se posiciona. Só que o que eu queria trazer mesmo era a indulgência, que seria baseado nesse, nesse cuidado que ela tem com a bruxa depois, que ela realmente passa a cuidar da bruxa. A bruxa se agarra no vestido dela, ok, mas ela leva a bruxa para a casa dele, né, para o castelo, no caso, e passa a cuidar. E o Hall é outro, que depois de tempos e tempos fugindo da bruxa, tá certo que agora ela não tem poder nenhum, mas quando ele faz a reforma da casa, tem uma cama que ele prepara que é para a bruxa das terras abandonadas, dormir ali, né, porque se tornou um membro da família e de repente você tem ali uma família com um cachorro a mais aí uma bruxa uma a Sophie que ora é velha, ora é jovem um mago uma criança que ninguém sabe de onde vem porque não explica no filme, pelo menos eu, eu acho que é meio nebulosa a origem do, do menino, eu acredito que ele seja adotado pelo Hall e um demônio do fogo, né? É uma família estranha, ninguém ali é de sangue, pelo que se entende, mas é uma família mesmo assim, e todos estão se cuidando. Então, então é essa parte de relacionamentos e principalmente de, de indulgências, de deixar para trás ali as mágoas da pessoa, que não cabe a mim, querer fazer com que ela pague ou etc., e é uma pessoa que tá no momento mais necessitado do que eu E eu tenho condições de ajudá-la Então é assim que eu vou agir, eu vou ajudá-la É dessa forma que eu vi a postura né, da Sophie Com a bruxa das terras abandonadas A partir do momento que a bruxa realmente Não tem poder nenhum mais E tá numa situação difícil E que se daí ela for abandonada Sabe se lá o que aconteceria com a bruxa, né? Então a Sophie ela nem pensa duas vezes não, não dá pra ver que... Não, a gente vê que não tem incerteza nos atos dela com...
0: E vamos combinar com a baita indulgência, né, cara? Porque é uma maldição desgramada, né, cara? Hum? Então, tipo, é pra ela pra perdoar e ajudar e se dispor a ajudar, realmente bota indulgência nisso.
2: É, e ela vai se entendendo melhor por causa da maldição também, né? Então eu acho que o progresso de autoconhecimento e etc da Sophie... É, 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 acontece muito rápido ali em pouco tempo. Talvez isso já estivesse adormecido dentro dela, né? E uma das, das, justamente, quando ela fica jovem, porque aparece corajosa e tal, é quando esse, isso que tá adormecido acaba acordando ali por alguns minutos. É algo que ela não conhece das potencialidades dela. Então, é, tem esse lado de jornada de autoconhecimento também, pelo que eu vejo no no filme, né? Bom, esse filme é lindo, tem 300 mil coisas pra gente aprender e debater <risos> ali no meio.
0: Muito bom, muito bom. Muito show. Realmente foi, foi uma baita escolha. Eu confesso que pelo estilo, assim, eu tava torcendo pra Mononoke na enquete, mas... Porque <risos> também, também é
2: perfeito, Mononoke.
0: É, vai ser pro próximo ciclo de animes. <risos> hum. Vai ter que zerar o estudo de. Ghibli. E aí... Ah, por favor! É, e aí... <risos> E, mas, mas eu realmente achei impressionante é um, é um... E eu achei engraçado Porque quando eu comecei a ver um monte de gente Dentro do castelo, né, dentro da casa Eu fiquei pensando Porque o, o, o nome do filme em inglês É On Moving Castle
2: É, o nome do Hal, né Exatamente, é?
0: Howl Moving Castle. Aí eu uhum. falei: assim, de onde que eles tiraram o um castelo animado? Será que eles acharam que agora que a casa tá cheia ficou mais animada? <risos> <risos> Porque realmente, a casa vai vir e tomando uma outra, outra proporção, outra vida, outra coisa que tava toda, toda ferrada e tá. E voa no final, né? Você vê que é, o castelo
2: tá voando no
0: final. É, depois, então é bem interessante. Muito bom, Sarah. Mas então, eu tiro ó, esse
2: animado justamente de objeto animado.
0: Isso, né? Você isso. Você vê o lápis e um objeto inanimado. É
2: como... Se ele
0: começar a dançar, ele é um objeto animado. É, tá felizão. <risos> Deixa eu ver quem que chegou aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo desabilitar... O, ó, ó, eu não sei o nome de quem tá com o nick Peixe Mofado, um ótimo nick, inclusive. Ó, oi. Qual, como, você, como você tá sem o microfone, sem um fone, tá vazando o retorno. É, ficou, ficou muito aberto, eu vou ter que, que deixar aqui Então, é, é, quem tá com nick peixe mofado a, 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 a hora que der pra botar um fonezinho Porque daí não vaza de volta o, o é, áudio tá, tá com muito retorno Exatamente é, Eu até desativei a música ali Achando que poderia ser... Ah, não ó, Saiu pra ver se consegue Então vamos lá Quem mais assistiu? Não precisa ser essa essa, esse assistiu essa semana Pode ser... Assim, eu tô, E de novo, a, a, a pessoa tá comentando ali eu acho que nós estamos batendo recorde hoje de audiência, obviamente que a gente tem dois botes dentro da sala, né? Então estão contando, mas hoje a sala tá cheia e tá muito legal ter a sala cheia. É, vamos lá, quem, quem mais viu o desenho? Ou nessa semana, ou já viu e, e tem um... Você chegou a ver, Eduardo? Eu já
3: assisti com a Amanda, que é minha noiva.
0: Ah, que massa. Então, acho que vocês então, vão ser a sequência aí. Vai você e depois vai a Amanda. Ou, Não, se quiser, mas... a Amanda primeiro. Tem, tem muito
3: tempo que a gente assistiu. Hoje eu tô aqui novamente só pra... Só ah, pra... É?
0: A Amanda também, então? Vai só acompanhar?
4: Tem muito pouca coisa que eu me recordo, porque uhum. faz anos, na verdade, que nós assistimos. O mais recente do Estúdio Ghibli, que nós chegamos a ver... Se não me salve a memória, foi é, Castelo no Céu, que é muito bom, muito lindo, muito lindo, que retrata muita coisa atual que nós estamos vivendo, porém, do Castelo Animado, eu acho que um ponto que eu associo muito é a questão de você fazer o bem sem olhar quem. Mesmo que você foi ferido pela aquela pessoa, você agir com altruísmo, você pensar com empatia agir com um pouco mais de caridade, então não é porque alguém te fere que você vai ferir de novo, você igual a Cristo, você dá a outra face, então se alguém grita você responde com mais calma, se uma pessoa não entende, ao invés de você só perder a paciência, você respira, explica uma, duas, três vezes, se necessário, sem, sem deixar aquilo te fazer mal né.
0: É muito legal essa coisa da indulgência que a Sarah tinha falado também, né? Realmente é, é muito forte ali, né? É, é essa representação de que ainda que houvesse qualquer dificuldade, ela foi fazendo, ela foi resolvendo, foi ajudando. Né? Muito legal, muito bom. Uh, vamos ver quem mais assistiu. Pai, você quer falar? Você assistiu? Oi.
5: Manda ver aí. É, eu assisti hoje à tarde, né? Só um minutinho. Uhum. Um minutinho. É... é, porque tem alvoroçozinho. Uhum. É... Então, é... O que, o que eu... essa questão que a Sarah levantou aí, foi uma coisa que realmente chamou muita atenção. Né? Essa coisa de você... Quantas vezes a pessoa te detona e lá na frente ela vai precisar do seu, do seu atendimento, né? Isso acontece em família, muito, inclusive. Às vezes tem a pessoa que não... se trata mal, sei lá, por alguma razão, e numa situação difícil, ela... Vocês estão me ouvindo, gente?
0: Sim. Estamos sim, estamos sim.
5: Tá? Então, numa situação difícil, às vezes é justamente aquela pessoa que foi marginalizada ou maltratada é justamente quem vai cuidar, né? É, isso é uma coisa... Interessantíssimo para a gente refletir. Uma outra coisa também que chamou a atenção foi quando a jovem ficou com um corpo de idosa, né? Ela por dentro, ela continuava jovem. Isso é uma coisa interessante também. Porque tem uma diferença entre velho e idoso, né? Eu conheço muito velho de 30, 40 anos, sacou? E conheço muito jovem de 60, 70 anos. E tem uma diferença legal nisso aí Uma coisa pra gente refletir é... Tem a coisa do amor que resolve né O amor que constrói O amor que, que move é, Tem muito de Lembrou muito a coisa Da criança ferida né Que a psicologia atrás Teve muito
0: Cortou pai Alô. Caramba, o que que houve Agora, agora voltou.
5: Deixa eu só dar uma diminuída aqui no som ambiente.
0: Vocês querem que eu desligue?
5: Aí, conclusão. É... E agora, os caras muito doidos, né? Um desenho muito doido. Eu não entendi o charuto daquele charuto lá da, da coroa lá, né? Eu... Era a partir do momento que ela começou a fumar, todo mundo reclamando do cheiro e ela ficou legalzona, tranquila, a casa toda caindo em volta, ela falou assim, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Uma coisa também que chamou a atenção é, eu acho que todo mundo deve ter, principalmente a mulherada deve ter gostado muito. O cara riscou um ponto no chão, entrou no meio, fez uma macumba lá, a casa rapidinho ficou toda arrumada, mudou a arquitetura, mudou tudo em dois segundos. <risos> que maravilha. É isso aí. E Muito a coisa bom. da luz do coração, né? A coisa do coração, né? A coisa como a força do amor que moveu tudo, tudo, tudo aquilo ali movido pelo amor, né? O que movia ele também a, a, a se envolver na guerra, justamente para poder tentar acabar com aquilo ali. A, a, o que impulsionou a, a, a Sophie, né, também, pra, a, atrás do cara, ele suportando tudo aquilo ali e tal. A relação dela de cuidado com a, com a senhora lá, que era a bruxa que depois... Só,
0: só pode escolher um, pai, senão não, não dá todo mundo.
5: <risos> Como é que é? Não entendi.
0: Ah, você chegou depois da, da introdução. Cada um tem que escolher um tema que chama mais atenção e relacionar ah, a cada coisa, é. porque senão ah, não dá tempo de mas todo tem mundo uma falar. É, mas o <risos> exercício é isso. Então esse, eu vou é.
5: sublinhar, eu vou sublinhar o amor incondicional.
0: Perfeito, excelente. Muito bom, tá. muito bom. Deixa eu, 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 na minha parte, eu vou comentar, porque tem um momento ali que eu acho que tinha que ser, sei lá, meme, assim. Mas depois eu vou, eu vou comentar. Beleza, pai, obrigado. É, Fábio e, e Maria que acabaram de assistir. Então vocês devem estar tá aí com a cabeça fresca. Manda ver aí. Oi. Oi. Oi.
6: Então, é, a coisa que eu mais observei ali foi o amor, o poder do amor, né? Porque a, até ali a gente acabou de ver na né, do espantalho, o cabeça de nada. que... Ela beijou ele, mas não foi um beijo tipo, ai, eu te amo de paixão, assim, né? Mas era... foi um beijo fraternal, porque de gratidão, sabe? O poder do amor tá ali e... Eu fiquei pensando no... A questão? Não. Fora da caridade não há salvação. Eu não lembro agora o se... que é que a pra... questão. É, enfim. Fora da caridade não há salvação, porque ali, a história toda... Ela não chegasse ali com todo aquele amor, com todo aquele aquela mesmo esse afeto dela, que ela fez o bem para as pessoas, não importa quem, quem era, né? Já falaram aí. Se ela não não tivesse ali, ela não ia ter conseguido quebrar a própria maldição. Então, fora da caridade não é salvação, para mim assim foi o que resumiu o filme em si, a trama toda da história, sabe? Tá? Posso?
7: Maria, sou seu fã. <risos> Vai lá,
8: Fábio.
9: É, eu nem tinha pensado, a Maria estava falando agora e eu fiquei pensando umas coisas que aí, a gente até comentou esse item já em outro momento, mas nesse filme fica muito presente, que é o bem e o mal sofrer. Porque em momento nenhum, ela reclama. Às vezes ela, ela ainda fala assim, o bom de ser velho é que e, e sempre traz uma coisa boa porque é, né? no final até na hora que ela a bruxa lá virou a velhinha eles chamavam de vovó você vê o, o carinho né do do bem sofrer né em momento nenhum ela olha para aquela bruxa com com rancor com raiva nada ela sempre compreendeu sempre foi resignada né e eu acho que isso é uma coisa que falta muito pra gente no dia a dia, tanto que teve uma hora lá que a, a vovó pega o coração e eu falo, mas também vai confiar em quem fez tanto mal, olha o que que dá, né? Tipo, olha como que a gente pensa, em momento nenhum, mesmo depois que a, que a bruxa pega o coração, ela consegue reverter de uma forma carinhosa, ela abraça, né? e aí é que a senhoria fala nossa mas você você quer muito isso né então é como a gente muitas vezes na vida acaba querendo rebater né e, e conseguir as coisas de uma forma não que não seja justo né buscar essa justiça de uma forma agressiva às vezes então é, por mais que a nossa motivação ela seja digna a gente erra na forma né e, é, e no filme assim ela mostra o tempo todo a forma correta, né? é, ela traz mesmo na, na vivência dela, ela dá o um exemplo de Cristo, né? E que age em todos os momentos de uma forma coerente, com amor, com resignação, nunca ataca o outro para conseguir o que é o correto, né? para conseguir justiça. Entrega isso para a justiça, sei lá, no filme não se fala de Deus, mas para a justiça do universo, né? E aí, como outras pessoas já falaram, como o amor vai resolvendo todas as questões. Tanto que no final a Maria falou: Meu Deus, que castelo lindo, né? Então, até isso refletiu no ambiente deles, né? Ah, e como
6: ela também, além de ser daquele jeito de não, né? ela influenciou os outros a, a não ficarem lá falando mal da velhinha e tal. Então, ela mexeu com tudo, 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 a psicosfera ali mudou completamente depois que ela chegou no lugar, né?
9: O interessante ali também, que eu, que eu fiquei observando, é a questão da essência. E como ela, a Sophie, a Sophie consegue, através desses exemplos dela, né, que mostrando a essência dela, transformar todo o ambiente, né, atingir a essência de cada um.
0: Muito bom, muito bom. É, é, você vê, né, realmente é, é muito poderoso, né, esse processo dela ali. É, 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 eu achei engraçado que na hora que ela se percebe, velha, né, ela, ela não se desespera, ela fica naquela aquela câmera de fora ali, que ela entra e sai, e que ela fique assim, você tem que se acalmar, você tem que se acalmar, você, você tem, tipo, é, eu não, quem, quem de nós ia se preocupar em se acalmar nesse momento? A gente ia dar uma piradaça primeiro, né, depois a gente de repente ia ver que ia ser... mas ela não, ela, ela realmente conseguiu manter uma certa serenidade, né, muito bom. É, vamos lá, uh, da nossa série aqui, quem mais assistiu e não falou ainda, Maria Luísa, você assistiu? Cami, você assistiu, Cami? Você abriu o microfone.
10: Eu assisti, mas a Maria Luísa quer falar? Ah, antes? eu também assisti, mas se você
8: quiser falar antes, não tem problema.
10: Então eu vou falar rapidinho aqui. Tá. É, eu escutei o que... É, achei bem legal o que todo mundo falou aí, né? Concordo plenamente. Eu assisti, dei umas cochiladas nas duas vezes, mas acho que eu consegui pegar bastante coisa. Ele é, o filme é bem rico, né? Tem bastante elemento, assim, pra gente refletir, acho que é de assistir mais vezes, né? É, mas o que eu achei até que o Uriel comentou agora, ela foi muito resiliente, né? Então, assim, foi o que me chamou bastante atenção, porque ela aceitou aquela situação, né? Teve esse momento, ah, tem que me acalmar, tem que me acalmar. Ela aceitou essa situação, a situação dela e bola pra frente, né? Então, ela foi parar num lugar diferente né? e não teve assim um conflito. Ah, o que, que eu faço aqui? Ela se fez útil, né? ela conseguiu conquistar quem estava ali e a cada momento assim que mudava né? a situação, onde ela estava, ela conseguia é, agir de uma maneira assim né? aceitando aquilo. Então, foi, achei muito interessante isso. Né? E o que me chamou bastante a atenção, que até nas duas vezes, assim, eu percebi, é uma cena bem rápida. Que o. Ai, como é que é o nome do foguinho? Calcif... Calcifer, né? Calcifer. Isso. É. Isso. Ele, ele, ele tá fazendo o castelo andar e aí ela sobe a escada correndo. E aí ela volta e fala assim pra ele: é... Ah, foi... é você que tá fazendo isso? É... Nossa, eu te julguei mal, você tem um grande poder, uma coisa assim, desculpa, né? Uma coisa assim. Ela reconhecer isso, achei tão legal assim a forma o entusiasmo dela né e assim é, essa, essa sinceridade né em falar para ele o valor dele e ele ficou tão feliz que é aí que assim ele colocou todo né toda poten o potencial dele para funcionar né naquele momento é valorizou né a, a utilidade dele assim então eu achei bem legal assim essa questão da resiliência dela e essa e essa cena aí da, de, dela exaltando essa né, pedindo desculpas, assim, né? Perdão por ela ter julgado mal ele. E. e ter valorizado, né? Então, assim, ah, fora as outras coisas aí que vocês já falaram, né? Muito, muito bacana. Gostei bastante. Eu vou assistir outras vezes.
0: Então, no, no, se a gente fosse pegar com algum fundamento do que a doutrina traz pra gente, você acha que resiliência, que no final tem a ver com o que a Fábio falou, né? O bem e o mal sofrer, né? Isso. Você lidar com o sofrimento de uma forma mais positiva e produtiva isso. e o quanto Se você adaptar, supera né? isso, né? Uhum. Então tá, muito bom, muito bem. É, vamos lá, Maria Luísa.
8: Oi, gente, boa noite.
10: Só queria salientar
8: que eu adoro quando eu sou obrigada a assistir animes Para discutir. A minha libertação é dizer assim: é, estou sem Animes animes.
0: Bom, vamos saber, vamos saber, porque eu fiquei preocupada eu do... falei, gente, será que o pessoal de repente nem gosta desse estilo tanto, aí alguns gostam e tal mas pelo jeito todo mundo topou a, a, a empreitada
8: eu, só tenho, eu tenho todos os mangás do Naruto, eu sou viciada desde 10 anos em anime e mangá é uma tristeza na minha vida, mas eu adoro Enfim, esse é um dos que eu menos gosto do Studio Ghibli porque eu tenho uma ele, ele... é uma coisa um pouco polêmica mas ele meio que dá ênfase naquele tipo, tipo de coisa japonês, que é o homem que dá o, o, a motivação proposta para ela. Mas, bem que não foi assim exatamente, foi as circunstâncias em que ela se meteu. Porque a coisa que mais salientou para mim é o autoconhecimento que ela teve, por mais que seja de trás para frente. Né, da velhice para a juventude né, Porque até no início da, da saga Ela era uma pessoa sem luz Uma pessoa opaca Ninguém via ela Ela, ela, ela era invisível na sociedade Sendo que é aquela coisa Deus escreve certo por linhas tortas Ela nunca na vida dela ia imaginar Que ela iria ser amaldiçoada e que, por conta disso, ela ia ter toda uma saga de autoconhecimento, né, de, de busca por, por um propósito que ele acabou dando a ela, de cuidar de toda aquela situação do menino, da senhora, né, que é a, a bruxa, do castelo. Tem várias coisas que ela mostra, né, a humildade. Ela vai mostrar também que, quando eu não me lembro quem falou, né, mas que a idade traz a sagacidade a inteligência, ela não falou que o Foguinho, eu acho, né, não falou que o Foguinho era forte e tal, porque ela queria é, dizer que ele era isso, mas sim para ele fazer o que ela quer, querendo ou não um tipo de arte de manipulação, para ela chegar no ponto que ela queria, por mais que seja, obviamente, com bondade, né, para ajudar a todos, acho que é mais ou menos isso que eu entendi dela.
0: Isso Eu preciso pudesse... falar depois. Calma né? aí, calma aí. Se, se... Maria Luísa, se tivesse um tema assim que você é, é, percebe com a doutrina espírita, você escolheria o quê?
8: Reforma íntima. É o conhecimento, reforma íntima. É, pra Nossa. mim é... são similares.
0: Show, show de bola. Fala aí, Sara, Sara já quer, já quer.
2: Eu tenho que defender tem que defender.
4: Não, eu tenho que defender,
2: <risos> não, eu defender, tenho que defender porque o... esse filme em específico do Castelo Animado, ele não é baseado totalmente ou criado da, da cultura japonesa. Ele é inspirado num livro que foi escrito por uma mulher britânica. E essa essência da história, até onde eu sei, é bem fiel ao livro. Eu não li ainda porque eu tô esperando a pré-venda em maio...
0: Nossa, mas essa é uma observação edição. interessante, é? Interessante. É,
2: então assim, muitos dos filmes do estúdio, do estúdio Ghibli, eles trazem o viés japonês, mas esse é um dos filmes que foge um pouquinho disso, que a história, ela acontece, você vê que não parece ser ambientação japonesa onde ela é, acontece, Mas de uma né? forma ou de outra, essa, noves, essa,
0: crítica, essa crítica que a Maria está fazendo, que eu acho super legítima, de que a, a mulher, enquanto ela se encontra, mas ainda numa posição... Da, de uma mulher socialmente aceita né, digamos assim então ele, 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 ele usa uma espécie de estereótipo ali, ainda que todo o enredo passe por isso e a gente compreenda tudo, ele tem um, um, uma representação ali de, um, de, um, de uma mulher se movimentando a partir de, de é, é, personagens masculinos, né? não é isso Maria Luísa?
2: Ma... é não, Mas eu entendo é... isso a realidade de outros filmes, só que eu tenho que defender o Ghibli nisso, porque o Ghibli <risos> tem muitas personagens é. femininas que o são Ghibli, fortes é, e, é, é uma delas. Seja é, Mononoke, é. seja a Shihiro de diversas idades, seja é. a Kiki do serviço de entregas da, da Kiki, seja a Pone do Pôneo, do que é uma menininha também, na verdade ela vira uma menina, ela era um místico do mar antes. Seja. Tem mais filme, peraí. Não,
5: não. É, não. <risos>
0: seja
2: no ar, né? Rapidinho, pequeno, Seja no mundo dos gatos também. Deixa a
0: réplica, a réplica agora para a Maria Luiz. Peraí, que que to...
2: tem mais um filme Ghibli. que você tem personagens femininas que são fortes. O Laptan, tá no castelo no, no ar, que a, que a moça tinha dito, você tem dois personagens protagonistas e um deles é feminino, é uma menina. Né? Então, lógico, Acho... tem histórias que Ghibli tem masculinos tem, também, né?
8: tem a tradição de ser feminina, as personagens são muito fortes, são muito sagazes. Ok, e isso é o ponto, né? Eu concordo plenamente. No entanto, exatamente neste filme, neste filme, né? No, é, no Castelo Animado, eu também assisti os outros, mas nesse, a personagem principal, ela encontra um propósito, o que motiva ela, né? é encontrar esse rapaz e desse rapaz desse amor dela, ela conseguiu outros e outros e outros propósitos. Os outros filmes, eu acho que as protagonistas pensam muito mais por elas mesmas. Elas são as gatinhas do amor próprio e essa seguiu, na minha opinião, é uma opinião, é o achismo. Ela seguiu o modelo da
2: atriz. Sim. Mas eu, é, acho,
0: mas bem eu, de eu, eu acho que, é tem que eu,
2: essa... tive, eu tive que defender porque, como você você tinha dito, né, que era ah, o japonês, não sei o que. Eu falei, ok, pode Entendi. até ser, mas esse caso não é vasto, Esse específico, é numa né? questão japonesa. Mas ele mas tem uma quero... pegada mais
0: romântica mesmo. Se a gente for parar é, para ver, em é torno verdade. de toda a estrutura, tem essa coisa mais romântica. Mas tem tudo a ver. Mas acho muito legal essa observação, porque acho, acho válido, né? A gente está tá atento a isso, né? Eu acho muito legal. Muito bom. Vamos ver aqui o que o Vitor comentou, o Vitor, como não estava tá sem microfone, ele botou a minha contribuição para o debate é quanto à representação do amor pela natureza. Muito bom. Em vários momentos a Sophie se sente em paz, ao ar livre e tudo mais. E como isso é importante para ela seguir em frente. Também tem um contraste com as máquinas e os aviões de guerra e como isso tira a paz de todo mundo. As cenas do filme ajudam muito, porque as paisagens são maravilhosas, né? e realmente. Mas mostra como o amor à natureza é importante para ela. A, 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 realmente, tem tudo a ver, os momentos em que ela consegue encontrar a paz ali daquele processo todo, arrumou tudo, não sei o que, ela, putz, vai lá e vai uma paradinha na graminha lá, senta na beira do lago e, e suspira, né, realmente é E as horas que ela teve a paisagem do alto, né, enquanto o rachado tá se movimentando Então é, é muito legal, muito legal mesmo Vamos lá, Azuma, você, por favor, a, a gente achou que a Camila tinha se mudado um pouquinho, entendeu? Aí, você quer comentar alguma coisa, Zuma? Você assistiu? Acabei de chegar porque acabou a
11: aula só agora, não aguentava mais. E veio aqui dar um alô pra galera. O Camila, Gente... você de
7: barba não fica bem, não, viu, Camila? É Por melhor. Quê? É isso aí, Ito. Da onde, a da a onde, a
11: onde Ito. você tirou isso, senhorito?
7: Gente, olha.
11: Eu já tinha assistido esse filme fazia tempo, né? E aí fui assistir de novo agora pra, pra relembrar hoje, né? Aproveitar que hoje tinha, era ponto facultativo, não sei do que, mas era. <risos> Nosso aqui, né? A Camila não trabalhou hoje. Mas eu trabalhei em casa, né? No lar. E aí, só que assim, né? Eu tive que assistir três vezes, né? Porque eu dormia toda hora assistir,
0: dormir, assistir, dormir, voltar dormir, assistir, voltar, né e isso é sinal Sim. que vocês estão muito cansados não que o filme é ruim, que fique claro aqui é que, que a gente é jamais ruim, vai dizer que... que o estúdio de filme, filme é faz o
11: desenho
7: ruim não, o
0: filme é ótimo eu fiquei preocupado, mas... viu, Uriel muito
2: obrigada, tá, gente, senão alguém ia sofrer de noite desculpa, eu não dou pra falar. não, face. o filme
11: <risos> é, ótimo, é ótimo aliás, todo filme japonês é ótimo, desculpa mas Todo filme japonês é ótimo, ainda mais nesse estilo, né? Aí até eu peguei aqui de rabeira, alguém falou da viagem de Shihiro, né? Esse é um outro que
0: tem A que... gente fez ano passado, foi bem massa. É.
11: Eu nem, nem peguei porque não sabia, mas... É. é um outro que é maravilhoso, né? Só que assim, é muito... É, 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 são... Todos eles são muito, assim, complexos, né? Eu, eu, eu vejo isso, é uma viagem assim total. Queria né? muito total, trocar uma ideia com é... os
0: caras que escreve, assim, sentar e falar, vamos trocar é... ideia aqui. Só vou conversar, vou começar a vida e como é que é, porque deve ser muito. É...
11: é porque assim, às vezes eu tenho grande dificuldade de tentar analisar essas coisas, sabe? Eu prefiro só curtir, curtir o momento, curtir a, a viagem astral ali, do que tentar imaginar o que seria ou como é que é, ou como é que deixa de ser. Lógico que tem todos os, o que permeia, o que vai, o que a gente pode linkar com aquilo, com isso, com aquilo, mas é tão eu, eu vejo com tanta complexidade, né, e, a, e você pode até, meio, eu, né, é isso que eu falando de mim, e aí eu começo até meio que misturar uma coisa assim, das, das dimensões que tem, né, da espiritualidade, que a gente não se dá conta que, era, que que eu vejo né que é a história da porta lá que mora habita no um lugar mora habita no outro mora está aqui outra está ali de repente é uma coisa de já de repente já não é então isso traz um pouquinho para gente essa ideia espírita, vamos dizer assim né dessa vivência de, dessa visão espírita que o, o, o filme traz pra gente, né? Desse, desse contexto geral: bombardeio, guerra, aquilo que tá acontecendo a todo momento. Só que em outras dimensões diferentes. Até lembrei da história do nosso lar, né? Que ouviam os bombardeios, lá quem lembra, né? É que também tem a ver, porque tudo acontece nas mais diversas dimensões que tem, porque o plano espiritual não é ali em cima, não é lá embaixo, não é, do... é aqui. Tudo, tudo misturado ao mesmo tempo, só que em outras dimensões. A gente, a gente que não se apercebe disso porque está numa faixa vibratória diferenciada. É, como também nos livros de André Luiz traz também as ideias lá que o, o, o como é que fala lá o, não é coordenador como é que fala
0: o, o orientador que está liderando lá na...
11: é o orientador lá fala assim é, é um deles né mas quando eles citam assim é, ele não, eles, eles não podem nos ver porque eles estão em outra faixa vibratória e não sei o que, e tralala. é a mesma coisa. É o tempo todo, né? Uhum. É, mas o filme é lindíssimo, é maravilhoso, é, é japonês, japonês faz uma... coisas maravilhosas. Arrebenta,
0: Japão arrebenta.
11: É arrebenta uh! é né Então, é, é, é super legal.
0: Muito bom, é muito isso. obrigado, Zuma por estar aqui conosco depois de, de, de um dia intenso de trabalho para vocês, aí todo mundo <risos> nesse esforço, é legal demais poder cada Falou. um fazer... Essa coisa da dimensão eu achei bem legal também. Estava falando, eu estava lembrando da porta. Realmente ele... ele e tem uma, um aspecto ali que eu não sei se vale observar, mas estou tentando lembrar, me parece que sim. Cada vez que ela abria a porta, o que estava se expressando no ambiente era muito o estado dela, né? Então, quando ela... Ah, vou fazer as comprinhas para fazer o almoço, né? Então, aí era um lugar, tinha um mar, tinha um peixeiro, tinha... A feira, tinha não sei que. Quando ela fica triste, não sei o que, de repente ela sai numa parada cinza no, des... no lugar, num tá chovendo, no tá né? chovendo tipo... Quando então... ela tá com raiva, né? Exatamente. Então parecem expressões realmente da emoção dela. tá acontecendo dentro dela, de repente se manifesta ali, ali na frente, né? E a então... história, é a história do inferno astral, né? Exato, exato.
9: Você
11: se coloca naquilo que você tá pensando. Exato. Então, exato. se você tá naquela euforia, tá bem, feliz, alegre você vai sintonizar com coisas boas, agora se você tá abalado, tá é. tralalá então
0: você vai pro tralalá é isso aí, muito bom, muito bom muito bem, então vamos lá, quem não falou ainda que assistiu uh, Ito, você chegou a assistir? não, né?
7: não, não, hoje foi corrido aqui, colega saindo de
0: férias eu pegando ah, imagino.
7: tarefa é, eu já então vi.
0: assim, ó, só, só tem agora quem não assistiu eu, eu vou ficar ali por último. Então, se você quiser fazer sua contribuição, Ito, sobre o que você a gente conversou aqui, se você quiser fazer algum comentário?
7: Bom, eu, o único comentário, talvez. Aliás, dois comentários. Maria, eu sou seu fã. <risos> Segundo comentário. É... Eu vou querer assistir.
0: É. É, é, é muito. E, para mim, é, 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 é emocionante demais a estética, porque. Além disso que você falou, que o Azuma falou, da, da complexidade dos, dos roteiros, né? A gente já fez Viagem de no ano passado e agora tá fazendo Castelo Animado. É um roteiro muito profundo, ele tem camadas e camadas e camadas e camadas em cada momento. Os caras, além de se preocupar com isso, eles têm um cuidado estético que é de um primor, é um troço que é uma obra de arte como um conjunto, assim. Então, é, você vê, às vezes, muitos filmes que tem um roteiro maravilhoso, mas que aí Sei lá, a estética não, não tava tão legal, ou tem uma estética é. muito maneira e o roteiro tem uns buracos e tal Mas ali você percebe um negócio muito elaborado, muito complexo E que por, a, pelo que eu pude entender, a Maria Luiz e a Sara podem me confirmar Isso inclusive, é um, além de obviamente ser meio comum no universo dos animes japoneses que eles são sempre é, muito profundos é, é, isso também é uma coisa muito do estúdio Ghibli dessa, dessa, desse primor nesse conjunto assim dessa estética e desse tipo de roteiro né?
7: é isso me atrai muito, não só a parte de por ser anime, pra, mas por causa da computação gráfica né a, essa parte artística mesmo é, vir, virtual não é, é não real né é não não live action né, é essa parte eu gosto muito de... Tem filme que eu assisto só por causa da, da animação, da computação gráfica, etc.
3: Muito bem. Se me permitem só fazer um comentário aqui, pessoal. É, os filmes do Estúdio Ghibli não são anime. E isso é uma, própria, é uma coisa que o próprio Hayao Miyazaki sempre fala, tá? Então, não é anime. Ele odeia é, que as pessoas...
0: Cara, eu vou Falento. ter que pedir perdão, pedimos perdão pro estúdio Ghibli, por favor, foi sem querer, a gente não sabe. É, perdoa, eles não sabem o que fazem, né? tipo, desculpa aí. É porque
3: realmente é muito diferente da, da cultura do anime. É, isso aí, isso aí é um, é, realmente é um fato.
0: Muito bom, muito bom. É bom que só, a gente só tem especialista, cara. No, 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 na viagem de Shihiro, a gente teve uma aula de Shintoísmo. Entendeu? Pra entender o que que tá acontecendo ali. Então, a gente sempre tá coberto de especialistas, acho muito bom isso. Legal, deixa Eduardo eu ver. O Eduardo é ainda... bem
4: metódico. Sinto, sinto informar vocês, ele é muito ah, perfeccionista. Pelo...
0: Seja bem-vindo ao, ao time. <risos> nada, nada de errado por enquanto. <risos> é, é, vamos lá. Samuca, você quer comentar alguma coisa? Eu não sei se tá ouvindo a gente, o Samuca tá com o fone desligado. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu perguntar pra no chat ali, então eu vou fazer minha, meus comentários, vou perguntar aqui você quer comentar. Bom, é, então,
9: depois que você comentar, eu posso levantar um ponto? Vamos ver o que, que você vai falar, pode... não?
0: Ah tá, tá, para não dar dá, não dá spoiler, entendi, entendi, é. É, então é, eu na verdade eu também observei muito de tudo isso que, que todo mundo falou, Teve uma frase ali que eu até falei, cara, esse momento ele, deve, ele merecia um, um highlight, assim, tipo, na hora que, que, ela, que ele corta o cabelo lá, pinta o cabelo, dá o ruim no cabelo dele, do Raul, que ele cai e ele bate a cabeça, tipo assim, eu só quero viver se for pra ser lindo, e bate a cabeça foi tipo o ápice do sensacional porque, e, e aí ele vai virando uma gosma, ele vai virando um troço, bleh, e aí você fala assim meu irmão, o cara vai morrer por causa do cabelo então isso o isso... socialismo social nosso que tem gente que lida dessa forma com a, sua, com a sua condição física com a sua estética, com o seu cabelo com o que quer que seja e eu achei muito interessante que, além de ser é, até hilário é, a forma com que ele lida com aquilo, que ele começa a derreter, que ele começa a ficar gosmento, que ele começa a ficar... Tipo assim, tem uma hora que a Sophie para e assim Ninguém morre de pirraça! <risos> vamos, pra, vamos pro banho agora! Gente, é tipo assim, é, é um conjunto aquela cena ali que eu acho que, porra, merece uma, um holofote, assim, porque de um troço super profundo, super complexo, não sei o que, eles fazerem aquele recorte pra mim foi muito sensacional, principalmente por causa disso, essa coisa da relação, é, o, o que que deu pra, pra, o que que eu captei ali? Todos eles ali, de uma forma ou de outra, são rejeitados, inclusive a bruxa, né? então a bruxa é rejeitada por isso que ela tem aquela estética inicial bonitona, e quando ela se mostra e ela cada vez que ela vai se expondo mais, ela vai derretendo e ficando um troço gosmentão sinistro, que é bem velhinha e aí, o velhinho do Estúdio Ghibli é, é aquela coisa estética muito louca é, é, que também tá na viagem de Shihiro e, e ela, a Sophie, é uma rejeitada né? Ela, ela, é, como vocês falaram, ela é uma sombra ela, ela Aí não dá muito, assim, muita clareza se isso é uma condição... Aparentemente é uma condição da autoestima dela, né? Mas quando aparece a, a irmã, eu acho que a irmã dela, que é a Lete, né? Que tá no, no, numa confeitaria, um negócio de doce. E que mostra todo mundo pagando, né? Tipo, ah, babando a menina no balcão. Todo mundo assim, nossa, que dizer que... Dá pra ver que não era, ela não era simplesmente só por causa da autoestima. Ela realmente não tinha... A atenção da estética que aquela irmã dela tinha. Então ela, a ela irmã era. Ela era uma... loira. A irmã era loira. Cara. Era loira, né? Tipo, o desenho, fazia faziam questão de ser, de ser linda, assim, aquela coisa. Inclusive, é interessante a Sarah ter falado dessa coisa inglesa, porque é muito europeia, né? A estética, assim. Não Real. tem muitos. Oi.
5: É, sua mãe comentou aqui que é sobre a questão do empoderamento feminino.
0: Isso. Isso. Porque mas que... Eu achei
5: muito interessante a Sarah ter, ter trazido essa informação, né? Porque é uma história inglesa, né? E, e, mas com, com, com a produção japonesa, ficou uma mistura interessantíssima ali, né? Então ela fugia do padrão. Enquanto tinha lá as Dondocas, né? ela, a bruxa, a outra bruxa. Isso, As mulheres eu, 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 eu... empoderadas, elas fogem é. do padrão.
0: É o que eu tô falando, e eles, mas não é só empoderado Eles tinham uma rejeição Uma rejeição que mexia muito com a autoestima deles Então o, o Raun Ele também tinha, ele era um mago E ele tinha aquela coisa Reclusa e todo mundo achava Que ele comia o coração das pessoas né Ele tinha aquele castelo Todo bizonho andando Um troço visualmente feio então ele também era rejeitado.
5: Então quando ele. E da, bem infantilizado, aquela... né? Por isso que eu isso. falei da criança, do... a criança ferida.
0: Isso, e, e quando ele manda aquela do tipo assim, eu só, eu só quero viver se for para ser lindo, né? Tipo, é, você percebe que esse, esse, essa coisa da estética que também afetava a Sophie. Que também afetava a bruxa, né? Que eles estavam preocupados com ser aceito esteticamente. E de repente eles são expostos a situações que meio que mostram o que está acontecendo por dentro. Quer dizer, a Sophie, a maldição dela de, tá, de, tá, de, de se tornar uma, uma senhora, parece que foi mostrado para fora dela como ela se comportava emocionalmente. Então, ela tinha um comportamento né, recluso, pouco, pouco movimento, né, se destacava pouco, atuava pouco. Então, é aquela coisa da limitação do idoso né, que circula pouco, circula pelo gueto, vai pelo cantinho, não sai com as tipo, então tinha essa, 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 então todos eles tinham esse aspecto, eu não consegui compreender, talvez eu precise ver mais vezes, a personagem da maga Fortuna lá, que é a, 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 a que, que dá a treta toda, que era, inclusive, a maga que ensinou o Raon, né, que ela, ele era aprendiz dela, porque inclusive ela tem uma estética papal, não sei se vocês se ligaram, ela ah, tá sentada, sei, irmão. Isso. Ela tá sentada numa, numa cadeirona e a roupa, a posição, a cena toda parece um papa, parece uma Mas coisa... Mas ela não é cara... a
5: rainha? Ela não tinha um negócio não, com o rei?
0: Não, ela é a maga que, que cuida do reino, ela é a maga poderosona sinistra, entendeu? E o
5: papel, o papel masculino o tempo todo voltado para guerra, né?
0: E isso, então, mas eu achei interessante essa coisa de que ela tinha essa coisa meio sacerdotal como, como premissa lá, e ela colocou aquela escada que só podia subir se fosse, se fosse é, 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 a pé, e pelo que eu entendi, ela é irmã da bruxa, né? Então, quer dizer, a bruxa tinha aquela estética lá, que ela ficava lutando para manter é, escondida, via magia, e ela lá tava de boa, então ainda que ela parecesse ser rude, no final parece que ela ficou serena com o resultado de todo mundo estar tá feliz, então é como se ela estivesse cumprindo um papel de despertar pessoas então ela coloca, a, permite que a bruxa faça a maldição, tanto que na hora que ela decide, assim acabou a guerra o cara fala, não, fulano, vai lá, acaba com essa guerra acabou, então parece que ela que estava comandando, como se fosse uma espécie de, de não vou dizer de espírito guardião mas que fosse um espírito superior que estivesse mostrando sem invadir o livre arbítrio das pessoas exatamente sem invadir, uh, corromper exatamente ninguém, mas expondo as pessoas a essa questão do autoconhecimento. Então pareceu muito um processo de, de pedagógico para todo mundo, né? No final todo mundo se expôs a um processo pedagógico que se reeducou e redescobriu através obviamente do da da Sophie como pivô nessa questão do perdão e tal. Então eu achei muito legal essa, essa, esse processo de que
5: e por que, é, que você falou tô... que ela não invade o, o livre-arbítrio? Hã? Por que, que você está colocando que ela não invade o livre-arbítrio?
0: Porque ela não invadiu. A bruxa que jogou a maldição na Sophie. Ela, 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 ela chamou o Orrão ali para chamar ele para convidar para fazer o negócio, fazer parte do... do... Botou os caras atrás dele, mas não conseguiu pegar. Então, tipo assim, ela, ela não tomou posse de ninguém no processo. Entendeu? Mas parecia que ela estava meio que consciente de tudo que estava acontecendo.
9: Uma bruxa, não sei se a gente pode falar isso, Uriel. Porque ela coloca é. a bruxa numa situação que ela não tinha mais como sair.
0: Mas é, eu entendi, mas, mas eu digo assim, é uma bruxa. Ela, ela expõe a, a realidade de cada vida ali. digamos assim. Então tá bom, vou, vou trocar. Talvez não seja uma questão de livre-arbítrio, tem razão. Mas ela fez um papel de expor a pessoa a realidade da vida dela. Né? talvez tenha realmente ultrapassado esse limite do livre-arbítrio, né? Mas mas é, houve um processo que foi positivo no final das contas do ponto de vista de compreensão e de avanço para todo mundo. E quando a Sophie vai amadurecendo e vai conseguindo despertar para essa para esse protagonismo da própria vida, ela vai voltando à idade que ela deveria ter. E eu achei interessante que o cabelo dela nunca voltou a ser preto, né? Então, parece que ela, 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 ela andou no tempo, na maturidade, e ela não volta mais para aquela posição onde ela estava. E a representação daquele cabelo continuar sendo branco, ainda que ela voltasse a ser nova, pode ter a ver com isso. Então, é, é complexo, mas eu acho que realmente autoconhecimento e indulgência são os dois grandes pontos aí que, que também me chamaram atenção. Tenho pouco a contribuir, mas esse trecho da eu só quero viver se for para ser lindo, e ela dando uma... tipo assim, meu irmão... Levanta daí, tapa na bunda e, e, e vai tomar um banho, porque a vida é mais. Deprimiu do que isso. a
5: ponto de derreter, né?
0: É, virou uma gosma verde Tipo geleia do caça-fantasma Entendeu? Então, então eu, tipo, E aí o menino todo eu achei, O pessoal perguntou, ah, não sei de onde é aquele menino A minha sensação É que aquele menino era tipo o padawan dele Sabe? Tipo, todo mago Ele é um aprendiz de um Jedi E que vai ter que ter um padawan Pra, pra passar pra frente Então aquele moleque ali devia ser pode o padawan crer, dele pode crer. Entendeu? Tipo, Ele meio aprendido. Tanto que o moleque fazia o negócio da, de botar a barba sinistra ali era magia. Ele tava usando uma, um poderzinho ali para botar aquela barba de, 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 de duende ali, entendeu? Uhum. Então então é isso. Gente, chegou a Tainá. Oi, Tainá. Boa noite. Você tá ouvindo a gente? Vamos ver se, se tá ouvindo.
6: Oi, boa noite. Oi, Tainá. Tudo Oi. bem? Tudo sim
2: com vocês.
0: Tudo bem. Você assistiu o, o Castelo Animado? Já, já sim. É, então, você quer, quer fazer a contribuição aqui? É assim, ó. Todo mundo fala tranquilamente. A ideia é pegar um tema que você tem achado mais legal do, do desenho e ver se você consegue conectar com algum fundamento, mesmo que superficialmente, da doutrina espírita. O você, que, que você acha de, de contribuir aí um pouco? Só que eu não
10: lembro um pouco, não.
0: Mas nem, nem um pedacinho, você fala, calma, até aquela vez que a Sophie, sei lá, pegou a bengala do, do, do cabeça de nabo lá.
10: <risos> não, não.
0: Então tá, mas seja bem-vinda e sempre que quiser, seja bem-vindo para participar. Hoje a sala está especialmente cheia. É, é, então, é... Fábio, você falou que você queria comentar alguma coisa.
9: Queria,
6: mas a Maria queria falar sobre a feiticeira antes. É, é só porque agora, eu não sei se eu entendi errado ou se foi só uma interpretação da minha cabeça. Plot né? list. É, porque eu vi a feiticeira de uma maneira completamente diferente, tipo, ao posto. Porque eu vi que no final, pra mim, eu entendi que ela não ficou, tipo, feliz. Que ela ficou conformada, porque foi o seguinte, é, quando, tipo, o amor venceu, sabe? Mas porque é o seguinte, Aconteceu lá que o príncipe tava voltando concordo,
5: Eles quebraram a
0: maldição
6: do príncipe coisa... Oi? Oi,
0: concordo
6: é, Então, eles quebraram a maldição do príncipe E o príncipe tava voltando E por isso acabou a guerra Da minha visão foi isso E não Pode que ser. ela, tipo, lá, ficou feliz e tava é, mas, lá... o,
0: mas o cachorrinho, quem botou o cachorrinho na jogada Foi ela E o cachorrinho então, seguiu a palavra e o cachorrinho ajudou um monte
6: ele, traidora, ela falou um negócio assim, esquisito pra ele, perguntou por que você só ligou agora? E daí ele virou as costas e foi, foi se juntar lá com os outros, entendeu? Por isso eu, eu tinha entendido que ela não tinha ficado alegre, tipo, ai, que bom que deu certo e tal, e tal. Vou acabar com a guerra porque funcionou a minha estratégia. Pra mim, o que aconteceu foi que, é, aconteceu, foi acontecendo as coisas, ela não tinha mais o que fazer e falou, então é isso, acaba a guerra porque não tem mais o que fazer mesmo.
9: É, talvez ela tenha visto que ela não tinha força contra o amor, ou não, que ela, eu, eu li igual você falou, Liela, eu, eu fiz essa mesma leitura, que ela colocou os elementos para que as pessoas fossem, porque ela fala que ela queria mostrar a essência dele, quem ele era de verdade, e isso aconteceu, mas enfim, o que isso eu ia aconteceu falar... com todo mundo, com todo mundo, inclusive com a, com a bruxa, né? É, não, ninguém comentou sobre esse ponto, mas naquele momento que ela acha que ele morreu, quando ela joga água no foguinho, ela entra naquele túnel, aí eu, eu lembrei do Dark, né, que é muito louco, ela entra no túnel e ela vê ele bem pequenininho quando acontece o tal do como se chama, pacto, né, quando ele dá o coração pro, pro demônio, né. E aí ela fala, me procura no futuro, eu vou te ajudar. E aí eu fico, fiquei pensando assim, falei com a Maria, falei, tava tudo meio que planejado, será? Né? Onde que tudo começa? Porque ela tem toda essa resignação, mas de repente aquilo já estava no inconsciente dela, em algum momento ela já tinha encontrado ele, e ele também. Porque ele que encontra ela, né? Ele que de, de repente encontra ela no caminho. Então, é, eu sempre me pergunto isso na vida, né? Será que a gente tem uma leve sensação de que as coisas vão acontecer? Ou as coisas acontecem porque a gente deseja muito que elas aconteçam? Né? Onde que começa? E aí a Maria falou... Planejamento encarnatório. Né, que a gente não sabe exatamente o que a gente planejou lá, a gente esquece. Mas a gente tem um, um leve... Como se fosse algo nos guiando, né? Então, eu vejo que em algum momento ali pode ser essa outra visão também, né?
0: Então, essa Maria é fogo, hein? <risos> eu tenho uma pergunta para os especialistas do, do, do estúdio de Ghibli e, e, e japonês. Agora eu tenho, ah, Agora é... vocês entendem porque que eu falo. Maria, sou seu fã! <risos> então, a minha pergunta é o seguinte. Me deu uma sensação, não sei se vocês tiveram, que quando, o, pelo menos no português, né, eu assisti dublado, não assisti é, 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 é legendar é, é que quando eles chamam de demônio, não é o mesmo significado semântico que a gente tem aqui, porque o demônio cálcifer, pô, ele ajudou, eles tinham uma relação ali, quando você vai ver lá na, na, na história do, da origem da estrela cadente lá, do processo, não é uma parada de um pacto com o demônio do mal, os dois estavam dependendo um do outro e que eles precisavam se libertar e quando eles se libertaram eles optam em ficar juntos então ele era um demônio no sentido, pelo que eu pude entender, de ser aquele ser transcendental né? aquele ser que está fora do, do, do indivíduo, não um demônio como a gente imagina que é um espírito que causa treta, né vocês entenderam assim? Alguém tem alguma... Sei lá, o Eduardo aí que, que de repente, a Sara, a Maria Luiz, vocês conhecem bem. Tem a ver isso? É, é, faz sentido? Porque eu não conhe, eu não consegui dar o peso pro cálcifer, por exemplo, de o um demônio que a gente daria para essa palavra aqui.
4: De forma geral, na, na cultura oriental, tem os dois contrapontos, né? A coisa muito positiva e a coisa muito negativa. Então, nem sempre a denominação demônio Vem de algo negativo, vem de uma. de algo que você tá preso, né? Como se fosse um feitiço. Então, às vezes, ele só tava preso naquela forma com aquela denominação. Mas não necessariamente ele trazia destruição ou qualquer tipo de negatividade naquela circunstância, né?
0: Ah, então tem a ver, tem a ver. Faz mais, muito mais sentido isso aí.
1: <risos> e surgiu agora o um negócio que eu tô em é, um grande estudo da mediunidade, né? Estou estudando tipo é, viciadamente, loucamente, estudando mediunidade. Né? E esse já estava tá estudando mediunidade de cura, né? E aí esse negócio, eu não assisti o filme, então se eu falar alguma besteira me corrija, mas é porque veio na minha cabeça. É, o, falando aí sobre alguma ajuda que esse demônio possa ter dado, né? Demônio me lembrou a palavra obsessor, né? E nem sempre nosso obsessor é ruim. É, e aí, é, o que, que acontece? É, por exemplo, aí sobre a mediunidade de cura, onde é que vai entrar ela? Nós encarnados a temos alguns, e os desencarnados alguns também têm, acho que todos, não sei. É, alguns também têm, e os obsessores também têm. E aí, o que, que eles podem fazer? Você está lá numa cama, está, tipo passando mal, quase morrendo, aí ele pode te dar tipo, um passe, tipo, alguma magnetização, para você se recuperar, para que ele continue o serviço dele enquanto você é encarnado. Existe essa possibilidade. Então, essa palavra demônio aí me lembrou disso, sabe? Ser um eu relacionamento sei. obrigatório, não exatamente um
0: problema de, de, de maldade que eu quero causar mal pro outro, né? Tipo assim, é. nós estamos vinculados nessa existência por algum motivo em que a gente agora vai ter que dar uma caminhada junto por um tempo, ou sei
7: é, lá como Exatamente.
8: Coisa. Eu vou, vou lembrar de Nu Yasha. E no Yasha, ele vai ser é um anime que ele faz chamamento que a gente vai falar de yokai. Eu não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas existe o demônio, demônios ruins, são yokais, ou, a asuma. São os demônios realmente maus e tem os yokais, que são os espíritos, né? Tem asuma. Eu não lembro, ai minha gente, olha esse negócio de nome comigo, é péssimo na minha carreira, viu?
7: Azuma, azuma. sobre Azu... Ah, é mulher dele.
8: Mulher, mas eu não sei o nome direito não. Olha, não, eu, eu Deus, só sei desculper. os é, nomes é Assim, o... que o povo me diz em inglês A Camila ali é a na minha carreira. Mas tem eu até Olha, é eu azul. posso até escrever Porque eu não, não, não sei dizer Mas tem um anime
5: Opa,
0: Malu caiu. Você, você caiu aí Fala de novo. É que sempre na hora que vai explicar, parece que as coisas... Ah, é é, eu vou dizer o seguinte, pum, aí cai. Aí é sempre no, no momento de aí, frase específico. Parece que é aí de é propósito. aí yokai. A yokai. A
11: yokai. Foi tá um yokai que fez isso. É, Acho foi que
0: o Azulva que áudio aí, aí, é. tá bom Seu mal ficou mudo. Então, enquanto ela está voltando ali, é, é, o que, 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 que a gente eu traz para a gente? É só tradução. É, é não, é
2: tradu não, isso sou eu. Não... <risos> Quer dizer, é a Sarah, não é a Maria Luísa. É... é só tradução mesmo, pelo que eu entendo. Porque existem tantos seres sobrenaturais com diferentes denominações que não são necessariamente ruins ou bons na cultura japonesa. E eu não sou... Exímia conhecedora não, só que baseando em outras produções japonesas, seja filme, novela, série, uh, alguns animes, desenhos, jogos de videogame, é, já ficou claro que não tem a mesma conotação. Tem outros que aparecem demônios, tem alguns que aparecem seres chamados de goblins, na tradução, né, e... É bem distante da nossa concepção ocidental e a denominação não fala, não necessariamente remete a, a, a digamos assim, as virtudes do ser. se ele Exatamente. Não é uma questão moral, né? Exatamente. Por exemplo, isso, exatamente. pode também
8: ser o Yokai um ser folclórico, como um saci para a gente. Realmente é uma coisa bem da cultura deles.
0: Muito bom, muito bom. Você vê sempre aprendendo. Sempre que anime... é anime... Não pode falar que é anime. Sempre que é uma animação... Produzida por japoneses, a gente tem muito a aprender. Falei certo agora, Eduardo, por favor, não, me diz aí. É, cara.
3: Perdão, é porque, assim, na verdade foi até muito arrogante o que eu falei aquela hora. Imagina. Peço desculpa não, aí. Não. É porque, na visão do, do Hayao Miyazaki, que é o diretor desse filme, que dirigiu muitos outros filmes do Estúdio Ghibli, é, ele, ele tem um pouco disso aí que a gente chama de gatekeeping, né? É, até uma coisa meio de purismo, meio de arrogância. Mas é porque a arte do cara é muito diferente do que, que é. é o anime, entendeu? Mas isso, ligado. Praticamente... É, uma, é, uma, é uma forma de preservar a é.
0: assinatura dele, né?
3: Isso, isso. Porque tecnicamente você
4: pode falar que é, mas só que... Na visual, não, nem todo é. O anime é japonês, necessariamente, então... É,
0: né? entendi. É, e, e eu vou ah, te dizer é. que é, é difícil mesmo. É, eu, Por exemplo, outro dia eu assisti... Porque esse mundo de anime não, não, nunca foi da minha praia, né? Eu fui aprender aqui com o grupo, porque a galera começou a pedir, eu comecei a assistir também. E daí eu fui assistir a, a, a indicação do Marcelo, que é aquele... Ai, gente... O, o One Punch Man, né? Do, do cara que é o mais forte esse dos é heróis. Eterno.
2: Esse é eterno. Que nem
0: gravou. É muito bom. E, aí, e daí eu fui assistir Os, os três Godzilla que são, que aí eu acho que ali a estética fica bem nítida que é anime, né, se eu me corrijo se estiver errado. Mas não tem nada de, de arrogante não, Eduardo, ele é muito legal quando a gente, quando cada um pode trazer essas informações, porque enriquece muito, a gente brinca aqui, mas é porque é, 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 eu me sentia estranho, porque não é a mesma coisa, você assiste o Godzilla lá, assiste o Punch Man, assiste o estúdio Ghibli, Ghibli não, não é a mesma coisa. É é, nítido, e, né? geralmente
4: o anime que todo mundo costuma normalmente falar é aqueles que tem aquelas expressões que mudam de uma pessoa normal pra uma coisa <risos> igual quando você leva um susto é aqueles olhos gigantes, uhum. aquela boca que vai parar no é, chão é exagerado, então, coisa... é, exatamente, então esse seria o entre aspas, o anime comum, né? Uhum. Essa coisa bem...
0: É, o One Punch, Man, eu acho que tem, né? as expressões dos, dos, dos principalmente, não só dos heróis, mas dos monstros lá, no próprio do
4: Naruto tem, né? As expressões quando o Naruto se assusta com alguma coisa, ou ele é pego fazendo alguma coisa, no One Piece, Death Note, então tudo é muito exagerado. Já Nossa. o Miyazaki, ele não usa isso em momento algum. Ele usa as expressões mais... É... As fisionomias mais humanas possíveis. Né? É Tudo muito, muito sutil, artístico.
0: muito artístico, muito, muito calmo. Exatamente, essa coisa artística eu acho muito impressionante. Porque tem cenas ali que, que dá, é como eu falei no início, daria um quadro lindo na parede. Você botar caralho. paisagem. Ele usa muita é, paisagem. Muito
11: eu não
2: sei aqui é né? do que muda o oh. tempo todo em Estúdio ele na maior parte Nossa, é, é, é sensacional. Eu acho que o é.
4: filme... Um dos filmes que ele mais retrata a coisa humana que foge da categoria entre aspas, né, categoria anime, é Vidas ao Vento, né? Que retrata um casal que tá passando por uma doença da moça e, e ele mostra como que uma pessoa normal define, como a, a vida da pessoa vai passando ao longo dos anos, né? Então Vidas ao Vento é uma boa representação de como ele tenta ser fiel a um ser humano normal, sem ter todas aquelas expressões. Extremamente escrachadas, né? Que é comum num desenho.
0: Legal, legal. Nossa, mas gente, não, não, é tipo não é
3: subjetivo, viu, gente? É toda uma questão de jogo, é tudo subjetivo. Todo mundo ali é livre para do... gostar daquilo que, que gostar é, mais. Eu fui, aprender,
0: eu fui aprender sobre gatekeeping recentemente, eu não, não conheci esse termo. E aí eu falei, e começou a rolar, sei lá, na minha timeline alguma coisa sobre isso, alguma treta que deu de algum... Eu não, eu não lembro se foi do universo anime que deu uma treta recentemente, e, e, e começou, aí eu fui procurar o que que era isso, e eu fui entender que, putz, tem uma coisa de, de, de você tomar o cuidado para não misturar uh, 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 estéticas, não misturar técnicas... É, tudo bem que tem gente que vai usar, levar isso ao limite da, da quase né, o fundamentalismo do mais fundamentalismo do mundo. Mas eu entendo a importância também desse tipo de, de informação, porque ela, ela nos traz esse cenário. Putz, olha, agora eu vou, a próxima vez que eu for assistir esse tipo de, de conteúdo, eu vou ter outra, outra perspectiva. Eu acho isso muito legal. Entendeu? Então tem uma
11: característica bem marcante no filme dele nos filmes dele, né? que até esqueci, tem um nome até, não sei o pessoal aí que entende mais, que é quando ele, do nada, de repente, ele mostra uma paisagem. Mas do nada, não tem? Eu não sei, vocês aí que eu sabem, tem um nome. Até.
2: Eu já ouvi falar sobre esse nome, é Marco. Mas É traduzido mesmo. como vazio, digamos assim, que todos Isso. os filmes hoje têm ali cenas um assim, momento é. de reflexão, E excelência. É, e... De repente, do nada aparece aquela paisagem
11: linda, maravilhosa ou, né, um algo. Geralmente é algo bucólico.
0: É um assim, espaço de contemplação, assim, um momento de é, contemplação.
11: Que, que é um nada, né? É um, é um nada assim que você não é não, é, não, não que não seja não faça parte de... Do, do contexto, muito pelo contrário, né? Preencha. Mas é uma, uma marca utilizada, né? Por ele, né? Isso tem shihiro tem. shihiro ou <risos> Shinshida? Sei lá. Shiriro, Shinshida.
0: É tem pô... pônio Tio Pônio? Ainda não.
11: Eu Assista tô fazendo, eu tô
0: fazendo o Estúdio Ghibli no Espiritinho Série. É sensacional
2: também. Tô... Pônio é sensacional, tô... é, é como... mas. É sensacional, né? Tem que... eu, eu
4: acho mal, que se você de ver de Cemitério de Pô? Vagalume, você vai chorar ah, muito não, Riel. nem me Eu já sei eu falei pra mostrar que eu...
2: o cemitério eu... de Vagalume tá aqui. Ah, eu É eu o quero. único O Eduardo, não, quando assistiu comigo, ele olhou
4: pro lado E ele ficou muito assustado Porque eu não parava de chorar Ele disse, você tá bem? Eu. <risos> eu só preciso de um Nelsoro Eu estou com o nariz de tupi, obrigada
3: <risos> É um dos é um, é um poucos filmes que Você só pode assistir uma vez na sua vida Porque você não vai conseguir assistir de novo
1: nossa, muito que maçante. É muito, Onde muito chama? maçante. Muito Cemitério maçante, de
3: muito triste.
2: Não, é... eu assisti umas 20 vezes porque eu achei Nossa, ele lindo. que isso? Eu não dou conta, não não, exatos, não. não o desnorte. Não, não, não. Eu acho ele lindo por causa das emoções que ele revela. Por causa da sensibilidade. Sim, é que o é visão tratado. do
4: Miyazaki que ele teve na Segunda Guerra. Ele participou, ele perdeu uma irmã na Nossa, Segunda Guerra. Nossa, então, tem isso, É a visão né? dele da guerra, de como ele sentiu aquilo, então ele mostra bem mais friamente o que foi aquilo, então por isso que é essa assinatura dele de não usar essas coisas escrachadas igual o anime faz ele traz...
0: é uma espécie de reverência lá. né?
4: exatamente ele é, traz muito,
11: é muito real né, o que ele muito. passa é.
3: ela, ela Tuber... faleceu de tuberculose eu, eu ela faleceu de tuberculose e tuberculose é uma temática que aparece em diversos filmes
0: nossa,
11: que Acho coisa. Que no ali, né? Tem, né? É... Tuberculose, né? Você vê Meu como pode, né? Totoro,
4: ir. vidas ao vento. Tá. Ah, tem, próprio... são todas de vindas, primariamente de tuberculose. Que era muito. Já, em alta você já época, estudava Totoro aí
0: ou não? Não, não. Totoro tava na enquete. A enquete era a disputa, Eu tava, tava disputando no Mononoke, Totoro ou Castelo Animado. <risos> a Fábia Maria não gostaram, não. <risos> Eu não, não, não sabe o que é Totoro? É ela, ó.
2: Fala, meu microfone Meu ó. Deus, abre o eu
8: microfone.
6: amo. A, a minha mãe não entendeu muito bem. Eu o dormi filme. no ela, É, eu E aí eu fiquei assim, ó, nela. Achei chato pra caceta. É, então, ela não gostou. <risos> mas eu, eu achei uma, uma viagem, assim, um negócio muito do. Mas todo Dois... filme dele é uma viagem. Qual é. não é, né? Não, mas o eu achei um negócio muito. Da muito. Assim, acontecia, na hora que chegou aquele gato doido lá não mas vamos,
0: vamos não vamos dar spoiler vamos deixar para o episódio do Totoro a gente vai ter que marcar eu um aí a gente Só vai falo contar. uma
4: coisa eu, eu de aniversário já ganhei até caneca e bichinho de tanto que eu gostava chorei quando eu perdi <risos> mas a caneca tá intacta
0: não tem uma parada que é, eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente da gente fechar que é, que é o seguinte quando eu assisti Shihiro, foi a primeira vez que eu tive contato com o Ghibli, com o estúdio, né? E Com as obras dele e, e com a cultura de, de, de animação do, feita pelo, pelo, pelo japonês. E aí eu lembro que quando eu, logo depois eu assisti, na, antes, perdão, eu assisti esse Godzilla 1, 2, 3, porque eu achei a estética, as fotos maneira. eu falei, cara, que deve ser sensacional. E de repente tinha uma teologia ali no um negócio uma discussão sobre, sobre fé aí eu chamei o Marcelo, que ele não tá aqui ele até mandou uma mensagem ali que tava com o bebezinho eu falei, Marcelo, que teologia é essa em Godzilla, né tudo bem que tem nome Godzilla mas, pô, né jamais poderia imaginar aí ele falou, isso aí é desenho japonês você vai encontrar esse tipo de coisa são camadas, você pode olhar por várias, várias óticas e sempre vai ter uma ótica profunda para tratar e daí quando eu, fui, eu vi o Ghibli a primeira vez que foi a viagem de Shihiro, puta, a viagem mesmo, a viagem muito louca. Aí quando você assiste, assistir esse, Castelo Animado, outra viagem. Eu fiquei pensando numa parada que é muito viagem minha agora, tá? A gente sabe que a cultura japonesa ela tem uma coisa muito de... O um pouco que o Uriel, o preconceituoso, está falando, tá? O um pouco que eu conheço e o meu preconceito capaz de, de chegar, é que é uma cultura que tem muita repressão. Tem muita contenção emocional, muita, muita, é, muito controle nesse sentido das expressões. Esse é o que chega para nós, é o que chegou para mim. Aí eu falei, cara, será que isso, esse tipo de, de, de trabalho, não, não são expressões de, de, de sonhos? Né? Porque os sonhos, a gente sabe, que na, 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 na psicanálise, a importância do sonho como expressão do nosso inconsciente, de, uma, de um grupo, uma sociedade tão reprimida, ser capaz de fazer coisas tão maravilhosas, porque, de repente, isso entra nesse, nesse, nessa outra camada de sonho. O cara sonhou com aquilo e, na verdade, o que ele está descrevendo ali é ele sonhando acordado, sabe? Tipo, é uma forma de expressar tudo aquilo que ele reprime socialmente. Faz algum sentido isso que eu estou falando ou, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É preconceito puro e simples.
4: Não tem sim. A cultura oriental por si só, não só a japonesa em si, tem muito dessa coisa da extrema obediência e que o emocional pode atrapalhar você. Então, se você é muito guiado pelo seu emocional, você se abala fácil e você não tem que fazer o que deve ser feito. Então, essa obediência total, essa esse foco e concentração é muito comum no, no, no Oriente. Então, você está determinado a fazer algo, você está é, designado a algo, você tem que fazer. Independente do que seja, como seja, para quem seja, você tem que fazer. Então... É um foco absoluto mesmo.
0: Aí então, você dá um papel e você... caneta pra um cara desse que pode fazer livremente o que ele quiser, sai esse tipo de coisa, né? Tipo, uma parada Mais ou menos isso. É,
4: na, é, é nadar contra a maré, né? Você tá indo contra toda essa correnteza de, de ser uma... quase que um bobô, né? Você... Isso, expressando é tudo
0: que, que ser... você é como um, complexo, como um ser complexo que é, né? Emocionalmente Sim. cheio de nuances, né? É, se Talvez você não colocou isso.
2: Mais... Perdão, Muriel. Achei que Pode você tinha encerrado. Ah, não, é, eu só ia dar uma sugestão, que se a gente quisesse inovar mais aqui nas coisas que se, de, de trazer, tem muito dorama, que dá pra ver muito explícito isso. Né? Que, deixa eu ver o nome, Amanda, que a Amanda trouxe. Agora e que você trouxe também. Tanto que vocês estavam falando, eu tava lembrando de um dorama que eu assisti recentemente. recentemente o que, faz que é, cinco é dorama? Mês. Ah, é série asiática. Eu assisto mais as coreanas, mas tem várias japonesas, chinesas também, produções de Taiwan, enfim Eu é são muito um cult, te... Oi? Vocês
0: é são muito cult, tô muito animada.
2: É coisa diferente, só ah, E nem é tão diferente A é. assiste. Hã?
11: A Sara é cult
2: Ai, obrigada São vocês que são gentis ah, ah, mas meu pai é tá posturado em série coreana, meu
11: pai assiste uma atrás da outra.
2: Então, vou conversar com seu pai, porque eu adoro. E uma que eu assisti é. alguns meses atrás, traz isso que a Amanda falou, o nome até www, o nome da, do Dorama, e mostra bem isso, tipo, é uma mulher de negócios ali, ela, ela evita... Ela evita ter relacionamentos porque ela sabe que aquilo pode acabar e porque aquilo acaba atrapalhando no trabalho dela. E ela tem o foco no trabalho. E tem um outro drama japonês que eu assisti há uns dois anos atrás, que a mulher tá saindo com cara, ele chega para ela e fala "Você tá ficando muito sério. É, eu quero dar foco no meu trabalho, é isso que eu quero para minha vida, eu não quero uma família no momento, não sei se eu vou querer um dia, então vamos terminar por aqui. E eles se davam bem, então tem... tem... Foi para não atrapalhar
0: mesmo, né? Eu que... Tem bastante Então, eu não, então a à minha verdade, viagem não foi tão viagem assim.
2: Eu acho que não, viu, Iriel? Faz sentido essa percepção. Então...
0: Então vamos lá, vamos ver aqui, pessoal. Dos temas eu acho que ficaram mais repetitivos aqui, foi essa jornada de autoconhecimento uh, uh, e a parte do bem e mal sofrer, né? Do, 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 dela ser resiliente. Aí na, no segundo encontro, semana que vem a gente continuaria falando de Castelo Animado, só que agora todos nós vamos, vamos estudar o mesmo tema. Daí a gente escolhe um desses, ou outro, que alguém queira sugerir, mas que tenha relacionado com o que a gente pesquisou hoje. E aí a gente vai para a doutrina espírita achar textos e reflexões para a semana que vem. Porque aí o primeiro encontro, como foi hoje, cada um traz o que quiser, o que achou mais pertinente, mais interessante. E aí todo mundo escolhe um para que na semana que vem a gente dê uma aprofundada um pouquinho. Qual que vocês preferem? Vamos lá, vamos lá. Autoconhecimento a
2: gente consegue vincular com as palestras do Marlon, quem quiser, né?
0: Ah, Mas, olha, é verdade. Né?
2: indulgentes é um, uma, até uma parte do evangelho, né?
0: É, tem. Eu acho que. Então vamos, vamos separar então indulgência, é indulgência, indulgência, autoconhecimento e o bem, e o mal sofrer, a resiliência.
2: É isso. E, bom, vocês
0: querem que eu faça uma enquete lá no grupo lá para amanhã a gente passar o dia e, e votar? Pode ser que a gente pensa com mais tranquilidade. Vou fazer isso então.
2: Mas é, daí é só de um dia. É... Dar uma olhadinha sobre. É... Mas
0: mas daí a enquete
2: vai
0: estar quando? A enquete não, a enquete vai ter que ser rápido para gente ter tempo de pesquisar. Então vai tipo assim é, amanhã eu até, o, até eu vou botar agora antes de dormir e, e amanhã até o final do dia a gente tem que decidir.
6: Então tá.
11: Porque bom.
0: não adianta a gente Sim, pesquisar antes de, de decidir, entendeu? Pode ser?
4: Uhum.
0: Então alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente chegou no horário aqui, a gente já vai encerrar. Achei muito massa. Bem, bem mais interessante do que eu imaginava que ia ser. Já achava que ia ser legal. Achei bem, bem legal. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Não, 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 não. Por então hoje tá. não. Então tá bom. Então, ó, Amanda. Eduardo, putz, muito bem-vindos, se vocês quiserem estar aqui semana que vem, por favor estejam, vai ser importante, e se quiserem estar nos outros, a gente está é, definindo uma data, que a gente quer fazer uma live, porque tem muita gente que que curte o, o Espiritismo em séries, mas por causa do dia e horário, principalmente que é 10 horas da noite, e é 10 horas da noite porque eu tenho que botar meu filho para dormir antes aqui, é... é... Não aparece, não consegue participar. Então, muita gente quer saber como é que é, quer participar e tal. Então, a gente de vez em quando lança umas lives. Assim. A gente faz uns lives no, no YouTube. E aí, a gente está marcando uma live de WandaVision. Todo mundo que já assistiu.